0: Encuentros Digitales de Europa Press Celebramos una nueva cita en los Encuentros Digitales de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte la quinta edición del Foro Nesle de Creación de Valor Compartido que lleva por título Agricultura Regenerativa, Más Allá de la Sostenibilidad. Este evento cuenta con la participación de Francesc Font, agricultor, consultor y formador especializado en agricultura regenerativa, el Empaper. ...directora de Global Communication and Advocacy... ...del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola IFAT, ...Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature... ...y Jacques Rever, director general de Nestlé España. El encuentro ha sido moderado por Jordi Fernández... ...delegado de Europa Press en Cataluña... ...y presentado por el presidente de Alimentaria... ...José Luis Bonet, a quien podemos escuchar a continuación.
1: Señoras y señores... Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva y esperada sesión del quinto foro Neslé de creación del valor compartido, cuyo tema central es la agricultura regenerativa, más allá de la sostenibilidad. La industria de alimentación y bebidas afronta un momento muy especial, ya que los pasos que ahora... TEMOS decidirá, sin, marcará sin ninguna duda, el rumbo de sus próximos años. Por eso, el sector, el sector en pleno se ha volcado en el impulso de las palancas estratégicas como la sostenibilidad o la innovación, para que éstas sean quienes motiven el cambio hacia un sector más eficiente, más competitivo, responsable y con futuro. Como saben, nuestra industria ha reforzado su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dada su capacidad para impactar positivamente en cada uno de ellos. El sector tiene una enorme vinculación con el medio ambiente del que transforma el 70% de las materias primas. Por ello, estamos convencidos de que una gestión sostenible y compatible con la creación de riqueza es la mejor ventaja de futuro para la competitividad de las empresas alimentarias. Entre otras acciones e iniciativas, la industria lleva años incorporando en sus procesos múltiples iniciativas para la economía circular, como la lucha contra el cambio climático, la gestión del agua, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la reutilización y reciclado de los envases. En este foro de creación de valor compartido se dará cuenta de todo ello y del papel cambiante de las empresas en el seno de la sociedad para potenciar y acelerar el desarrollo sostenible a través de la agricultura regenerativa. Gracias, amigos, por hacer de alimentaria un espacio para mostrar al mundo la fortaleza, calidad y responsabilidad social de la industria, así como para compartir conocimiento y generar valor compartido. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, señor Bonet, por su bienvenida. Esta es la quinta edición del foro. Desde 2012 hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible y la industria alimentaria, del cambio climático, de los retos nutricionales, del futuro sostenible del sector alimentario. En la quinta edición les proponemos hablar de la agricultura regenerativa más allá de la sostenibilidad. La agricultura regenerativa, porque es una manera de cultivar y de conservar la tierra, pedirle el alimento que necesitamos y que necesitaremos, pero sin agotarla, sino salvarla. Porque está en peligro y porque somos interdependientes. Y decimos más allá de la sostenibilidad, porque no basta con sostener, también hay que regenerar. Es una necesidad global para que la alimentación tenga futuro para todos, y todos también quiere decir la tierra. Y que la tierra sobreviva también contribuye... Al objetivo de desarrollo sostenible de la ONU número 2, el de hambre cero, para 2030. Pues empezamos el debate. Les presento a nuestros tres invitados. Desde Roma nos llega la señora Helena Papé, directora de Global Communications and Advocacy del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el IFAD, vinculado a la ONU. Gracias por venir. Con gusto. Desde Madrid nos llega el señor Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature. Gracias también. Y desde Menorca nos llega el señor Francis Fon, agricultor, escritor, consultor, formador, especializado en agricultura regenerativa y fundador y director de la consultora Agrosa O. y de la Academia de Regen Academy. Bueno, valoramos mucho que ustedes tres hayan venido especialmente para este acto. Eh, me gustaría empezar... Eh, con una definición de cada uno de ustedes, del trabajo que hacen día a día y de las entidades a las que representan, para que nos conozcamos mejor. ¿Podemos empezar, por ejemplo, por el señor De Miguel?
3: Muchas gracias, antes que nada, por la invitación y por considerar que podemos aportar algo. Nuestra fundación nació hace 30 años eh, por eh, culpa de un patronato de, de naturalistas ya muy mayores que decidieron... ...trabajar en proyectos de restauración de bosque mediterráneo... ...y sobre todo de humedales... ...pero trabajar en conservación en España... ...es trabajar en sistemas agrarios... Eh, ...más del 40% del territorio se cultiva... ...más otro 30% se pastorea... ...con lo cual si queremos conservar la biodiversidad en España... ...hay que trabajar con el sector agrario... ...y eso lo aprendimos desde muy pronto... ...empezamos trabajando con eh, los agricultores a pie de campo... ...tenemos una red de custodia agraria ahora que alcanza casi las 24.000 hectáreas, 400 agricultores, sobre todo en la zona de Castilla, de La Mancha. También trabajamos en la Comunidad Valenciana, en Extremadura. Pero de ahí también saltamos a, a trabajar con la gran empresa agroalimentaria y es por lo que empezamos a trabajar con Nestlé, en Códigos de Aprovisionamiento Sostenible, porque creemos que también hay que trabajar con el sector más intensivo, más productivo, ese sector de regadío, etcétera, de exportación. ...trabajamos por ejemplo con Borges... ...trabajamos con bodegas entre canales de Omega, ...es decir con un montón también de, de empresas agroalimentarias... ...en las que establecemos desde códigos de aprovisionamiento sostenible... ...pasando por planes de acción por biodiversidad... ...conjuntamente también con, organi o con otras organizaciones hermanas... ...a nivel europeo... ...y finalmente también estamos haciendo planes de adaptación al cambio climático con una serie de programas que hemos desarrollado también en, con fondos europeos y con nuestros socios europeos.
2: Muy bien. Señora Papé, Elifat.
4: Bueno, entonces, eh, eh, un gusto estar aquí con ustedes. Yo eh, dirijo la comunicación a la vocacía del eh, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que es una agencia especializada en las Naciones Unidas, que es un híbrido, ¿no? es un poco una agencia aparte, porque tanto es una agencia que se dedica al desarrollo tan de, de las Naciones Unidas y tanto es un fondo internacional. Eh, pero yo llegué ahí con una carrera bastante larga en el campo eh, y trabajando en ámbitos, eh, en zonas rurales y ámbitos de guerra y de conflicto, a raíz de toda esa experiencia me dio cuenta de la importancia del involucramiento y la conexión entre las zonas rurales, la agricultura, la, com la comida y paz y seguridad. Y ahí eh, dentro del, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que se dedica a eh, financiar los pequeños agrícolas que nutren un tercera parte del planeta, eh, nos damos cuenta que no se puede mirar solamente... Eh, Así como solamente en tema agrícola, pero creo que realmente hace parte de una red fundamental eh, que, que finalmente conecta hasta la paz y seguridad del mundo. Mm
2: -hmm. El señor Francis Fon,
5: buen día. Buen día, muchas gracias. Un placer. Si me hubieran dicho hace cinco años que estaría aquí a hablando de agricultura regenerativa... Realmente no. No me lo creo. Bueno, yo vengo de la agricultura convencional, soy agricultor de novena generación, o sea que hemos vivido casi toda la vida en agricultura convencional hasta que hace ya unos cuantos años descubrimos la agricultura regenerativa y ahora, a partir de aplicarla, pues nos dedicamos con mi consultoría, Canoagro Asesor, a ayudar a otras empresas a transicionar a esa agricultura regenerativa, Estamos trabajando en Europa, en el norte de África, cada vez más empresas, cada vez más agricultores, muchas hectáreas ya. Y hemos creado recientemente una academia especializada en agricultura regenerativa, con la que en solo tres meses ya hemos formado a cientos de personas de Sudamérica, de, de Europa. Estamos, hemos formado equipos de grandes empresas, PepsiCo, Familia Torres. O sea que estamos cada vez trabajando más, lo que significa que cada vez se habla más de la agricultura regenerativa.
2: Muy bien. Pues una vez presentados, nos quedamos con usted, que es agricultor. Eh, valdría la pena empezar por una definición, eh, todo lo extensa que usted considere, de agricultura regenerativa. Cómo podemos eh, definirla y cómo podemos también distinguirla de otros conceptos que todos eh, hemos oído. Agricultura sostenible, agroecología, agricultura de precisión, agricultura orgánica, eh, permacultura...
5: La verdad es que la pregunta es, es interesante porque una característica para mí de la agricultura regenerativa es que no tiene definición, no tiene definición oficial. Si la buscamos al diccionario no la vamos a encontrar. Y eso hace justamente que cada autor, cada organización la defina a su manera. Pero lo que sí tiene definición oficial es la palabra regenerar, que significa mejorar, dejar algo mejor de lo que estaba, restaurarlo. Por lo tanto, la agricultura regenerativa se basa en mejorar con cada acción que hacemos el suelo que el suelo es el sustento de los agricultores, y hacerlo de una forma, digamos, resiliente, circular. De nada me sirve mejorar el suelo añadiendo mucha energía o añadiendo mucho dinero, porque si se termina la energía o el dinero, dejo de regenerar. Y estos patrones circulares los encontramos en la naturaleza. Por lo tanto, para mí, agricultura regenerativa es mejorar el suelo con cada acción que hacemos imitando los patrones de la naturaleza, que son al final las reglas de nuestro juego.
2: ¿Y esto cómo se hace? ¿Qué técnicas implican o qué prácticas implican?
5: Como la intención es regenerar, lo primero es dejar de degenerar, que no es lo más fácil, pero es necesario. Por ejemplo, no podemos practicar agricultura regenerativa utilizando productos de síntesis química, fitosanitarios de síntesis química. Esto no es posible. Y lo digo porque muchas veces me preguntan, bueno, yo que gasto menos, reduzo los productos, estoy reduciendo los productos, estoy haciendo regenerativa. Si, si fumas menos, eres fumador, no llevas una vida saludable. Si quieres llevar una vida saludable, deja de fumar. Por lo tanto, debemos dejar ya de una vez los productos fitosanitarios de síntesis química que, agradece, que agraden que perjudican el suelo. Otra característica, dejar de labrar o al menos hacerlo lo menos posible, porque labrar también es una estrategia que, aunque la hemos hecho toda la vida, es una estrategia degenerativa, porque, por ejemplo, cuando labramos, provocamos erosión, que es pérdida de suelo. Y cada cinco años, por poner un ejemplo, perdemos un centímetro de suelo fértil en nuestras tierras, en toda Europa. O sea que el mundo, el planeta, se está desertizando. Esto es, un, esto es un problema muy grande. Por lo tanto, debemos dejar de utilizar productos químicos, debemos minimizar la labranza. Y debemos ser productivos, ser sostenibles, ser regenerativos es también ganarte la vida con esto, porque si no, no tiene sentido, si no, no es resiliente. Y para ganarnos la vida sin labrar y sin química, pues lo que hacemos es activar la naturaleza, es activar los, lo que llamamos los servicios ecosistémicos que no es más que potenciar la biodiversidad. Y aquí otra gran característica. Cada año en nuestro planeta perdemos 55.000 especies en un año. Es, es mucho, bueno, es una pasada. Pues lo que hacemos con la agricultura regenerativa es recuperar esta biodiversidad. Y la última característica, y a lo mejor la más importante, es mejorar la fertilidad de los suelos, que significa poner más materia orgánica en los suelos, que significa, y ahí está la clave, meter más carbono en los suelos. Por lo tanto, capturar carbono atmosférico para ponerlo en los suelos. Por lo tanto, dejar la química, dejar de labrar o hacerlo lo menos posible, mejorar la biodiversidad y capturar más carbono, si es posible, del que estamos emitiendo. Eso para mí es agricultura regenerativa.
2: ¿Esto de capturar carbono o secuestrar carbono, podemos profundizar un poco en esto? ¿Cómo podemos conseguir que secuestrar el carbono? El carbono es para mí, en catalán
5: decimos el pal de pallé. ¿No? El, el, el centro, el, la, la piedra angular ¿no? de la agricultura regenerativa, porque, no sé si les pasa, pero yo a veces pienso, cuando, hace unos años para mí el carbono era un problema, hoy hablar de carbono era algo negativo, era el cambio climático, era capa de ozono, era contaminación, uh -huh. y ahora me paso la vida intentando capturar todo el carbono que puedo. ¿Cómo? Con las plantas. Los agricultores gestionamos las plantas, que es la mejor tecnología para capturar carbono. Por lo tanto, debemos hacer estrategias, para que haya como más tiempo posible, más plantas verdes haciendo la fotosíntesis y capturando carbono. Y así es como lo hacemos, no tiene más misterio que esto.
2: ¿Y cuál es el papel uh, del agua? ¿Aprovechamiento del agua? ¿Hay, ¿Hay alguna práctica especial que caracterice?
5: Sí, el agua es un recurso finito, no finito, pero es un recurso en peligro, porque cada vez llueve peor, digamos. Por lo tanto, las mismas estrategias para mejorar el suelo que es aumentar el carbono en el suelo, nos permiten mejorar la capacidad de retener y aprovechar el agua de lluvia, que es la que debemos aprovechar porque es gratuita, no tiene consumo energético. Por lo tanto, mejorar el suelo también significa mejorar la capacidad de nuestros suelos para utilizar el agua de lluvia.
2: Uh -huh. eh, ¿El hecho de rotar cultivos también es importante,
5: creo? Sí, por supuesto, porque de esto va, cuando decimos biodiversidad, a veces nos suena como una palabra muy grande o muy lejana, Biodiversidad es meter más plantas, más cultivos, más especies, unas trabajan con las otras, unas fijan nitrógeno del aire, las otras capturan más carbono, las otras mejoran el suelo. O sea, las rotaciones de cultivos nos permiten crear esta biodiversidad que al final da más músculo a nuestro suelo y a nuestro sistema, que es lo que queremos.
2: Bueno, hasta ahora son todo ventajas. ¿Hay alguna desventaja y algo que, algún hándicap en la agricultura regenerativa?
5: Sí, porque si no los hubiera, todos estaríamos haciendo agricultura regenerativa. La verdad es que tiene muchas ventajas, pero como estamos hablando de movernos al ritmo de la naturaleza y no al ritmo de un producto fitosanitario que lo aplicamos hoy, y el resultado es mañana, los tiempos son los que son. Y no estamos hablando del corto plazo, sino del medio plazo. Pero a medio plazo las cosas funcionan y podemos dar fe. Pero al corto plazo... Hay que, pegar un, hay que pagar un peaje porque regenerar unos suelos que llevamos 70 años degenerando tiene un precio que no es muy caro y no es mucho tiempo, pero hay que asumir que tus producciones pueden bajar y que tus costes al principio pueden subir para luego equilibrarse o, como es nuestro caso, mejorar. Pero hay este payaje.
2: Uh -huh. ¿Y la agricultura regenerativa es válida tanto para el pequeño agricultor, el mediano, el grande…? Varía mucho entre unos y otros?
5: En, en nuestra experiencia trabajamos en fincas de huertos pequeños, en jardines, y trabajamos con productores de más de mil hectáreas. Y no es ninguna limitación. O sea, para mí, para nuestra experiencia, las limitaciones no están ni en el tamaño, ni en el suelo, ni en la finca, ni en el cultivo. Están en las personas, en, en, en la mentalidad de las personas, y es el primer punto que intentamos cambiar para convertir una finca de convencional a regenerativa pero el tamaño, digamos, que no importa.
2: Uh -huh. Y eh, para acabar, ¿nos puede poner algún ejemplo exitoso que usted eh, conozca y haya trabajado de agricultura regenerativa?
5: La verdad es que hay muchos ahora. Tenemos unas grandes fincas de referencia, una en Estados Unidos que se llama Polyface, una en Canadá que se llama la, Los Jardines de la Gralinet, algunas en Australia, uh -huh. pero nos gusta pensar que ya nuestros proyectos, que llevamos siete años con ellos, uno en Girona, otro en Menorca, son fincas que ya pueden ser, son un ejemplo. Para mí ya son un ejemplo porque, además, todo esto que contamos, todas estas ventajas, las hemos monitorizado con muchas universidades. Cuando decimos que capturamos más carbono y retenemos más agua, es porque en nuestras tierras, en nuestras hectáreas, capturamos diez veces más carbono del que emitimos. Y esto no lo decimos nosotros, sino la Universidad de Girona, la Universidad de Barcelona, o sé sea que hemos construido unas fincas pensando en que pueden ser fincas modelo y creo que están empezando a, hacer, a ser fincas modelo. Aparte de esto, grandes grupos uh, están ahora empezando a trabajar con agricultura regenerativa, estamos asesorando a la familia Torres, estamos trabajando con Pepsi, estamos aquí en este foro, uh -huh. porque Nestlé también está reorientando. O sea que todo
2: se está moviendo
5: hacia esta dirección.
2: Uh -huh. Muy bien. Eh, señor De Miguel, ¿qué, ¿qué papel juega su fundación en el ámbito de la agricultura regenerativa, que también trabaja mucho en ello?
3: Nosotros como, como tal no tenemos una línea que se llame agricultura regenerativa, somos muy pragmáticos a la hora de acercarnos al sector agrario y lo que utilizamos son diferentes elementos de la agricultura regenerativa, permacultura, agricultura orgánica, para aplicar medidas en los eh, diferentes sistemas, ya sean extensivos… ...o muy intensivos. ¿no? Eh, de hecho, huimos un poco de las etiquetas. La propia Unión Europea ya alertado de la proliferación de etiquetas, certificaciones y demás... ...que hacen que el consumidor muchas veces se pierda y ahí tenga que hacer un máster cada vez que va a hacer la, la compra. ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es intentar mejorar indicadores medioambientales. Es decir, establecemos eh, con los eh, agricultores, con las empresas con las que trabajamos una línea base con diferentes indicadores agroambientales y sobre eso pues, vemos cómo van mejorando. Sobre todo, nos gusta trabajar con el conjunto de productores, no trabajar con los frontrunners, que se dice, sino con todo el sector para que avance una serie de pasos. ¿no? O sea, trabajar con los mejores es fácil, pero lo importante es trabajar con todo un sector. ¿no? Y ese es un poco, esa es nuestra filosofía. Creemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno y trabajamos un poco en esa línea. Y también alertamos muchas veces que estas certificaciones que son muy interesantes o este tipo de, 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 de agriculturas que tienen unas metodologías que hay que aplicar sí o sí, dejan a veces la, fuera la escala del paisaje. ¿De acuerdo? Entonces hay una biodiversidad que estamos conservando, un medio ambiente que conservamos a escala de explotación, pero no a escala de paisaje. Y pongo un ejemplo. Cuando hablamos de agricultura ecológica, la agricultura ecológica orgánica es un reglamento que nace en Centro Europa para que los alimentos no te den cáncer, no te contaminen, pero que no le importa mucho la biodiversidad. Evidentemente es mejor para la biodiversidad porque no estás echando productos de síntesis. Pero si yo voy a ver los invernaderos que hay en Lorca, en el campo de Cartagena, en, eh, en el Ejido, una buena parte están con la denominación, con el reglamento, cumpliendo el reglamento de agricultura ecológica. En cambio, yo tengo rebaños de vacas negras avileñas que están transhumando entre La Vera y el puerto del Pico, o de Tudancas o Asturiana de los Valles que están transhumando en Picos de Europa, que me están manteniendo las vías pecuarias, los corredores ecológicos, se mueren en el campo, se las comen las aves carroñeras, están manteniendo los pastos de verano, están previniendo incendios, pero no son ecológicas porque ah, una vaca tenía mastitis y la tuve que dar antibióticos. ¿Me explico? Sí. Esto es lo que tenemos un poco que intentar casar, ¿no? La escala de paisaje y la escala de explotación.
2: Eh, ¿Nos puede poner algún ejemplo de, de agricultura, algún ejemplo de éxito de agricultura regenerativa en España?
3: Bueno, me imagino que, que, que mmm, mi compañero puede, puede dar mejores ejemplos. En nuestro caso, estamos en fincas propias en Extremadura, eh, en Dehesas, donde estamos haciendo programas de conservación de razas autóctonas en peligro junto con otros ganaderos en programas de pastoreo holístico, es decir, hacer pastoreos muy intensivos, muy concentrados, pero con una gran rotación, un poco imitando lo que hacen los news en la sabana africana, ¿no? que pasa un millón de news, parece que no va a quedar nada, pero como no seleccionan las plantas y vuelven al cabo de seis meses, tenemos una gran biodiversidad y una gran productividad. ¿no? Esto lo que estamos intentando es en recuperar en lo que es la dehesa extremeña, la dehesa del suroeste español, donde se han perdido pastos majadales y materia orgánica en los suelos porque se ha perdido la práctica de la transhumancia de esos movimientos tradicionales. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Trabajamos aquí en la zona mediterránea también con productores de cítricos con cubierta vegetal, que son los pocos donde nosotros hemos medido, como tú decías, que están fijando carbono de forma efectiva en los suelos. Hay, hay casos de éxitos, incluso en viñedos, por ejemplo. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y usted en España qué nivel de conocimiento ve en el agricultor sobre agricultura regenerativa?
3: Nulo, muy poco, uh -huh. eh, muy poco interés y sobre todo hemos perdido una cosa fundamental que existía, y lo siento, no soy políticamente correcto, en la época de Franco, en la época de la República en la época de Alfonso XIII, que se llaman los servicios de extensión agraria, que ahora en plena democracia hemos perdido. Y ahora la extensión agraria la hacen las grandes empresas eh, que suministran insumos a los agricultores. Entonces, queremos que los agricultores están en manos, precisamente, de estas empresas con unos intereses muy determinados.
2: ¿Y qué nivel de conocimiento ven el resto de agentes implicados, que no son agricultores, distribuidores, eh, empresas, consumidor final, por qué no?
3: Pues, a ver, yo soy ingeniero agrónomo. A mí me ha, me ha tocado, hasta hace muy poco, intentar convencer a antiguos catedráticos míos y profesores es decir, si, si en las escuelas de agronomía todavía no se lo creen, mal vamos. Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que, que en este momento hay un déficit muy grande, hay una serie de tópicos, ¿vale?, de los que has hablado tú también, eh, sobre que, bueno, pues no es una agricultura rentable, eh, no hay futuro, yo creo que tenemos todo el futuro de la situación actual, a la coyuntura, tenemos todo el futuro... Y todavía no se entiende ni siquiera de la, desde, la, desde la ciencia y desde la, las universidades. Uh
2: -huh. Alguna pregunta nos está llegando ya sobre el nivel de estudios. Después, si nos da tiempo, podemos profundizar. Eh, recordamos a la gente que también nos ve en streaming y a todo el público que las preguntas se pueden canalizar por el mail preguntaseventos.europapress.es. Preguntaseventos.europapress.es. Señora Papé. Hablando del mundo y de su visión global, ¿cree usted que estamos preparados en el mundo para la agricultura regenerativa?
4: Yo pienso que es un paso que se debe dar, ¿no? Que estemos preparados o no, no estemos preparados en la coyuntura actual, en los choques que, que están surgiendo hoy en día. Lo que estamos mirando frente del cambio climático, que finalmente ahora llegó eh, al, a la cima como el, el, en, en la agenda mundial como eh, eh, la, el eh, challenge más importante en cual tenemos todos que afrontarnos no se puede dejar la agricultura y el tema de la agricultura generativa atrás estamos hablando no solamente de sostenibilidad pero como se dice aquí más allá de la sostenibilidad mm. eh, es importante que, que sin lugar, eh, a duda, la, la, la agricultura generativa, la que cuida finalmente eh, de los suelos, que evita el uso de fertilizantes químicos, eh, que replanta bosques, que promueve uso sostenible de los recursos eh, agroforestales, eh, eh, es un elemento clave, pero se necesita mucho más educación y se necesita pensarlo dentro de un sistema que se tiene que generar. No, estábamos hablando de, de la necesidad de generar el suelo, ¿no? de regenerar el suelo, y que eso demora tiempo, toma mucho tiempo. Pero no es solamente regenerar el suelo, sino regenerar nuestras prácticas como humanidad a nivel global. No se puede mirar como un hecho de, de, de un silo, la sostenibilidad debe ser no solo ambiental, sino social. Debemos fomentar la resiliencia de la población rural, por ejemplo, especialmente los pequeños agricultores, eh, para que puedan resistir eh, los embates no solo del cambio climático, sino de los shocks económicos, sociales, como el que ha supuesto la pandemia. Uh -huh. eh, la pandemia de, del COVID ha tenido un gran impacto en todo el mundo y ha reavivido ese debate. De sobre cómo garantizar alimentos sanos, nutritivos, a todas las personas de forma sostenible. Y es decir, sin perjudicar la naturaleza y el medio ambiente. Tenemos que pensar de manera circular. La manera finalmente que producimos nuestros alimentos, eso tiene que ver no solamente con la salud de nosotros como humanidad, pero la salud del medio ambiente, la salud del planeta. Si no logramos a cambiar a educar y a cambiar nuestras prácticas a ese nivel, pues no vamos a salir adelante. Y finalmente, eh, esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿eh? que son los 16 objetivos que tenemos que cumplir hasta antes de lo, del 2030, son, no, no se pueden mirar como de, de manera separada. Uh -huh. El hambre cero tiene que ver con esta educación, pero tiene que ver también con los accesos eh, y la posibilidad de cambiar nuestras vidas, cambiar las vidas de los agricultores para que sean sostenibles, para que ellos mismos puedan empezar a cambiar su forma de trabajar la tierra. Tienen que, que, que sentir que a través de esta, estas soluciones que estamos pensando en tema de agricultura generativa, que realmente hay una manera para ellos de sostenerse, para que después ellos y ellas puedan sostener el resto del mundo. Uh -huh. Entonces, realmente no es, tenemos que cambiar esta forma de pensar que estamos hablando de un tema o del otro. Es eh, un conjunto. Uh -huh. Y tenemos que generar finalmente nuestra humanidad y la forma en que estamos trabajando, desde la tierra hasta las cadenas alimenticias, hasta los productores grandes, y finalmente hasta la, 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 la manera que consumimos.
2: Entonces, en principio, la agricultura regenerativa es un concepto aplicable y puede ser beneficioso a todo el mundo. Hablamos del presente, después hablaremos del futuro, pero es aplicable en todo el mundo. Uh -huh. um, ¿Qué nivel de conocimiento ve en el agricultor? Antes hablábamos de España. Eh, en, el, en todo el mundo de la agricultura regenerativa. No, no,
4: no. ¿Qué, ¿Qué
2: nivel de conocimiento ve... En, en la agricultura en todo el mundo, los agricultores en concreto, de la agricultura regenerativa?
4: Es un tema que, como le, le, les dijo es un tema que preocupa, eh, pero que no se conoce mucho. Si vamos en eh, las zonas pues, las más alejadas, en las poblaciones rurales, eh, que muchas veces en partes eh, del mundo que están dejado por atrás, pues es algo que ya están mirando como una posibilidad para generar sus tierras, pero no es que tengan un conocimiento específico de la manera de hacerlo. Pero lo que puedo decir al mismo tiempo es que eh, hay un conocimiento local de país a país que se tiene que respetar. Hay muchísimo trabajo que se hace en las zonas rurales, en eh, los países subdesarrollados, donde es tan importante, porque se ven que la tierra se está, no se está gener, regenerando, que justamente están creando sus propios conocimientos. Y es muy importante también tener esa posibilidad de escuchar y de mirar la, los conocimientos locales de esos países eh, y empezar a compartir la realidad de cómo lo están logrando. Hay eh, países en cual eh, trabajamos, por ejemplo, en Bangladesh, que están mirando cómo hacer para regenerar sus tierras frente a eh, tanto la sequía extrema que tantos momentos eh, de, de floods. ¿no? Eh, entonces eh, han buscado formas de generar sus tierras de manera mucho más sostenible eh, y tienen lecciones para aprender. Entonces, también hay, hay ese tema de conocimiento que tenemos que aprovechar hoy en día de esa edu educación como que se puede compartir al nivel mucho más amplio para ver cómo nos apoyamos eh, y apoyamos los, eh, los pequeños agricultores a justamente hace hacer parte de, de, de esa red de conocimiento.
2: Y en las zonas rurales más pobres, ¿qué prioridades y problemas ve usted que, que hay?
4: Bueno, es interesante. Este año justamente apoyamos un proyecto de programas de radio participativos en países africanos para llevar los puntos de vista de las poblaciones rurales en la cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios. Uh -huh. Y es por eso que es tan importante escucharles, ¿no? Porque lo que nos dijeron era muy distinto de lo que se, se habla en la prensa, por ejemplo, o de los conocimientos eh, en general. En primer lugar, eh, la gran mayoría de los encuestados cree que hay futuro en el sector eh, agrícola para sus hijos y los hijos mismos están muy pendientes de aprender sobre las prácticas de la agricultura generativa. Uh -huh. eh, más de un tercio dijo también que era necesario introducir una serie de cambios para que la próxima generación de agricultores pudiera ganarse la vida dignamente. Esa vida digna hace parte del futuro de eh, nuestro mundo, pero de la agricultura como tal. En segundo lugar, el cambio climático eh, afecta cada vez más a los productores, estábamos hablando de eso en pequeña escala, y por ello quieren aumentar su resiliencia. En tercer lugar, eh, la mayoría de los eh, más de 60.000 encuestados expresaron su inquietud por los efectos de los eh, plaguicidas y los fertilizantes eh, químicos en la producción de alimentos. Y eso es una preocupación muy grande, porque finalmente llegan empresas con soluciones y que les brinden apoyo para supuestamente generar sus, regenerar sus tierras, pero no tienen la información para saber si lo que le están pasando realmente saludable y han visto que a veces en unas comunidades pues hay enfermedades nuevas que se desarrollan y están preguntando si finalmente no hay un vínculo con eso. Entonces hay falta de educación y de entendimiento. Y cuarto y el último lugar, los participantes dejaron claro que querían más información sobre las mejores prácticas agrícolas eh, y acceso a mejores insumos, préstamos y crédito. Eso es muy importante porque eh, si se piensa que finalmente en las zonas rurales todos la, los agrícolas y las, los agricultores quieren irse porque no hay manera de sobrevivir justamente están diciendo hoy en día al contrario que es ahí que se puede vivir mejor que es ahí el futuro pero, y, que, y que tienen las capacidades y eh, el conocimiento de sus propios ámbitos y de sus propias terras para desarrollar una agricultura nueva, pero que necesitan ese, ese crédito, ese acceso a finalmente una financiación ágil para poder inventar el futuro de esa agricultura sostenible.
2: Y en, en estas zonas rurales más pobres, ¿cómo se les puede comunicar las técnicas y cómo hacer agricultura regenerativa, pero a la vez respetando sus técnicas, porque supongo que en muchos lugares tienen sus propias maneras de hacer, no, es, no se trata de imponer. Eh, supongo que es muy difícil um, combinar eso, ¿no? para comunicarlo.
4: Sí, pues el, eh, eh, desde el FIDA eh, primero colaboramos con gobiernos eh, para fomentar esa, ese entendimiento de lo que se necesita, pero trabajando también con los pequeños agricultores para que sus voces lleguen a su gobierno. Finalmente, tiene que ver muchas veces con la necesidad de cambiar las políticas públicas. Pero las políticas públicas, al nivel de la agricultura, por ejemplo, no se van a cambiar atrás de nosotros como multilaterales. Pero lo que sí se puede hacer es trabajar con los pequeños agricultores para que sus voces lleguen a sus gobiernos. De abajo ¿no? arriba. Eh, de abajo arriba. Y eso es lo más importante. Finalmente nos dimos cuenta a través de esos 75 años eh, de, de, de las Naciones Unidas que si hay una cosa que falta dentro de nuestro ámbito a llegar a una sostenibilidad es que tenemos que regresar a la gente. No podemos eh, solamente tener eh, ideas globales que vamos a aplacar a través del mundo, en, eh, en países, atrás de países como uno, pero tenemos que escuchar a la gente para que ellos mismos se adaptan al cambio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, eh, la mejor manera de hacerlo es recurriendo a eh, estos saberes, esos conocimientos locales, y después eso entra dentro del discurso en general sobre la regeneración agrícola, para que realmente después se puede desarrollar de manera sostenible. Eh, tenemos que adaptarnos a esas condiciones locales y no se puede hacer sin diálogo. Y yo pienso que a veces se olvida un poco esa parte importante del diálogo, eh, de tomar el tiempo, de dar esa, esa voz a esos, esas regiones eh, que tienen una, una realidad muy importante que compartir para que finalmente después se hace realidad ese tema de, de generación. Pero si sí vamos a esperar, si ellos tienen, por ejemplo, que esperar que sus tierras se regeneran, ¿cómo van a hacer para ganar eh, su vivienda, para su familia, para su comunidad, mientras tanto? Y es ahí que eh, finalmente el, la, la posibilidad de, la, de las corporaciones y del sector privado ...que puede llegar hasta esos pequeños agricultores... ...para ayudarles, para pensar y para repensar... ...la manera que finalmente se, 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 se puede eh, desarrollar... ...un círculo económico, eh, pues les involucran... ...y ahí se puede fomentar un plan... ...para realmente ver una agricultura más sostenible.
2: Y en el mundo ve un nivel alto de conocimiento... De, ...no del agricultor, pero de la agricultura regenerativa... Eh, en los demás agentes, las empresas, eh, consumidores, ¿cree que también falta nivel de conocimiento de la agricultura regenerativa?
4: Sí, claro. Eh, los consumidores, ¿sabes? La, 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 yo pienso que la juventud está mucho más consciente hoy en día, eh, al nivel global, ¿no? Está llegando finalmente un conocimiento de la importancia y de la, de la cadena entre la producción agrícola, el cambio climático y la vida saludable que, que, que la gente está deseando. Entonces yo pienso que la, los jóvenes se están dando cuenta de eso y ellos son los que están cambiando eh, la manera de consumir. Y por eso también que las prácticas de las corporaciones eh, internacionales tienen que cambiar porque los consumidores propios son cambiando los jóvenes ya no es, están mucho más atentos a las soluciones, eh, eh, las, las soluciones eh, eh, ambientales Ajá. Eh, y las prácticas ambientales, lo que quería decir, sí. antes de consumir. Entonces, ahí es, es donde tenemos una posibilidad de tomar el tiempo para mirar cómo vamos a cambiar esta manera de producir. La producción masiva ya no puede seguir funcionando de la manera que funcionaba. Porque sí, la, la gente y, y los jóvenes y la próxima generación están mirando eso mucho más que las antiguas generaciones. Están mirando cómo finalmente se cuida el medio ambiente y cómo las empresas se involucran dentro de eso. Y las que no se están, bus están buscando formas de cambiar sus eh, prácticas para cuidar el medio ambiente, para cuidar hasta los pequeños agrícolas que están produciendo, eh, se van a, van a ser dejados atrás.
2: Y cómo podemos conseguir, y después también haré la misma pregunta a los otros dos invitados, cómo podemos conseguir la implicación del sector privado y de las organizaciones internacionales. ¿Cómo podemos conseguir eso?
4: Eh, bueno, yo pienso que eh, a, tra a través de toda la información, todos los debates, todos esos foros que estamos, eh, en los estamos empezando a decir que ya hay una urgencia, pero tenemos también que mirar que eh, no se puede pensar de un lado en los sistemas, los gobiernos, los sistemas multilaterales, las Naciones Unidas, por lo tanto, y del otro lado el sector privado. El sector privado, el sector científico, el sector de, de la tecnología tiene lo que se necesita para finalmente transformar esos valores, ese conocimiento eh, en realidad. Por ejemplo, le, le, le doy un ejemplo muy, muy, muy simple. Eh, antes de, de llegar al FIDA trabajaba en la zona de, de las Andes, ¿no? en Colombia, Ecuador, Venezuela. Uh -huh. Ahí nos dimos cuenta que había un problema... Eh, muy importante al nivel de las zonas rurales en tema de, 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 de la polución eh, y del cuidado del medio ambiente y el tema del plástico el plástico que está dañando el medio ambiente, la Amazonía pero también los océanos, etc. Eh, pero si el sector privado no se había, no habíamos trabajado con el sector privado para empezar a crear nuevas soluciones para bajar eh, la producción de plástico, de, para, por ejemplo, todos los embalajes de alimentos. Eso hace que haya una polución tremenda en los campos. Los, eh, los jóvenes que están viviendo en los campos, en las zonas más pobres, les llegan alimentos que son en embalajes que no son sostenibles Entonces, y no saben cómo deshacerse de eso. Y eso polúa la tierra. Por eso que lo que digo es que tenemos que mirar toda esa cadena. No es solamente el tema de las prácticas agrícolas de las, de la, de, que, que se usan para generar la tierra, pero los agrícolas mismos, las familias de los agrícolas, cómo viven, cómo están, eh, tienen la capacidad de adaptarse para tener ellos mismos un ámbito más saludable, unas tierras más saludables dentro de la manera que ellos mismos viven. Entonces, logramos con ESLE y con eh, la Fundación Éxito, por ejemplo, a cambiar esa cadena, a ver cómo se cambia esos empaques de alimentos, pero también cómo se cambia el conocimiento de, la, de las zonas rurales para, y de, de las familias allá para que sepan cómo adaptarse a, a esas necesidades de cambio. Uh
2: -huh. Haría la misma pregunta a los demás invitados. ¿Cómo, cómo conseguir la implicación del sector privado ¿Organizaciones internacionales o nacionales? Pueden ser locales y estatales. Señor Fon.
5: Bueno, yo, yo creo que cada uno de, de estos actores tiene su grado de responsabilidad y debemos encontrar la fórmula de, de, de juntarlos todos. Y me gusta pensar que por encima de todos estos actores estamos los consumidores, que somos los que podemos manejar mejor esta situación creando esta demanda, entendiendo el, el riesgo que estamos corriendo, la necesidad de hacer las cosas de otra manera y premiando con nuestra compra, con nuestra compra diaria, este tipo de acciones. A partir de aquí seguro que se deben crear pactos entre empresas, entre, entre gobiernos, es necesario, y seguro que empresas grandes como, como Nestlé, empresas del mundo alimentario, como muchas de las que seguramente están representadas hoy aquí, pues deben tener un grado de responsabilidad importante porque el impacto que pueden generar hacia un lado o hacia el otro es muy grande. Por lo tanto, se debe buscar la forma de conciliar y de, de actuar en la misma línea, creando pactos seguramente.
1: Uh -huh.
2: Señor Miel. No,
3: lo mismo, es decir, el consumidor cada vez que, que hace una elección de un producto o un servicio está haciendo política, está eligiendo. Y el consumidor está eligiendo y por eso hoy estamos aquí en este foro auspiciado por Nestlé, que es una gran empresa. Entonces, que cambien cuatro agricultores es importante, pero que cambie Nestlé o que cambie Borges o que cambie Pascual, con los que estamos trabajando, es fundamental para cambiar todo el sector. Y mi opinión es que el sector privado va muy por delante del sector político, por decirlo así, de la administración. Ajá. Si yo voy mañana a hablar al ministro de Agricultura, a planas, y voy a poner nombres y apellidos, o a los consejeros con los que yo trabajo, les digo, oye, quiero un ecoesquema sobre agricultura regenerativa en la próxima PAC y quiero que España lo, defi lo defienda, se te ponen, no, 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 no. Pero porque detrás tienen a los sindicatos agrarios. Y para mí el principal problema está a ese nivel. Ajá. Lo siento mucho y lo digo, y si esto queda grabado, que quede grabado. Es decir, creo que hoy las organizaciones agrarias no están al nivel para presionar políticamente, que está la gran empresa. Hay una transformación en, el gran, en, en, en la empresa, en este momento agroalimentaria, brutal. Tienen muy claro, no solamente la importancia del medio ambiente, sino la dependencia estratégica. O sea, no nos olvidemos que el cambio no va a venir por los pajaritos ni por el cambio climático. Va a venir porque no va a haber gasoil de aquí a unos meses, posiblemente. ¿De acuerdo? no podemos seguir externalizando nuestra producción de materias primas. ¿Qué va a pasar con el 90% de la proteína de la que depende Europa y que viene de América? Si mañana no hay contenedores para traer la soja. ¿vale? Uh -huh. O sea, Este es un problema muy grave que yo como empresa agroalimentaria tendría ahora encima de la mesa, y la está teniendo, ¿eh? ojo, pero es que no lo ven nuestros políticos. Y a mí lo que me parece un escándalo, y lo tengo que decir, es que si yo mañana fuera a las Cortes, al Congreso o al Senado y viera... Un stand de un determinado lobby que está vendiendo un determinado input saldría escandalizado. Pero es que yo voy al Parlamento Europeo y me encuentro con lobbies dentro del Parlamento Europeo, donde están mis representantes, haciendo unos lobbies alucinantes. Por eso creo que hay, en este momento, un desfase brutal entre lo que está pidiendo el consumidor, incluso la gran empresa, a lo que nuestros políticos y determinados representantes están, están pidiendo.
2: Entonces se me ocurre preguntar, ¿lo que necesitamos para este tipo de agricultura son más bien pactos locales, estatales o supraestatales? ¿Cuál es la mejor estrategia?
3: Yo creo que el pacto local es fundamental. Nosotros estamos, a partir de crear esta red, por ejemplo, de agricultores, hemos conseguido una medida agroambiental que está pagando 208 euros a agricultores de secano, que a su vez están vendiendo legumbre ecológica diferenciada en base a la biodiversidad en Alemania, con lo cual han triplicado sus ingresos en secano en un secano muy malo de Castilla-La Mancha. Pero han sido ellos uniéndose los que han conseguido presionar. Pero esto no es lo que ocurre siempre. Entonces creo que falta una organización seria ¿vale? de un sector de base sensibilizado para hacer presión en la Comisión Europea y a nivel nacional. Hasta ahora... La presión viene por parte de unos líderes eh, agrarios que están absolutamente desconectados de la realidad y hacia dónde va la alimentación y el futuro de la agricultura. Uh -huh. Bueno, de esta me matan, pero bueno, me da igual.
2: Está bien, está bien. ¿Alguien más quiere añadir algo? El, el, el nivel de pactos que necesitamos, eh, ¿cuál es?
5: Local... En mi opinión, esto puede funcionar si se actúa a todos los niveles y a la vez, porque si actuamos sobre los agricultores solo, y abro como agricultor, pero luego no encontramos los canales de venta de estos productos, la cosa no va a funcionar. Si actuamos desde arriba pidiendo a los agricultores que hagan algo en concreto, pero no les compensamos básicamente con el precio, la cosa no va a funcionar tampoco. O sea que desde mi punto de vista se debe actuar desde todos los niveles y desde ya, desde ya mismo.
2: Uh -huh. o es sea, un poco lo que decía la señora Papé, de abajo arriba, pero a la vez tiene que haber algo de arriba abajo, ¿no? Si no, no funciona. Hay que sincronizarse, ¿no? Sí. Es esto. Que no es fácil. Que no es fácil. Sí. Eh, ¿Hay algún país eh, modélico en agricultura regenerativa? ¿Algún país del mundo o alguna región del mundo que podamos destacar, que esté avanzada?
5: Bajo mi experiencia, uh, suelen estar más avanzados, no solo en agricultura regenerativa, sino en todos los cambios que han pasado en la agricultura. Los países, hablo por ejemplo de países como Australia, que conozco personalmente, como Estados Unidos, donde, donde primero no hay subvenciones que de alguna manera empujan a la realidad. Y en segundo lugar, y en el caso de la regenerativa es más claro, los, como, es un, como son países con no mucha historia, digamos, los agricultores tampoco llevan una mochila muy cargada de prejuicios y están más abiertos a los nuevos cambios. En mi experiencia, los países donde se ha avanzado más rápido son, por ejemplo, estos dos países.
2: ¿Algún ejemplo?
4: Yo pienso que los países que han adaptado eh, hoy en día una forma eh, más eh, avanzada de, de, de vivir en cual ya están, por ejemplo, cambiando eh, las horas laborales para dar a sus poblaciones el tiempo de hacer esos cambios, es un ejemplo que se tiene que mirar. Es un ejemplo del futuro, porque se ha, se ha, nos hemos dado cuenta que finalmente todos esos cambios, estamos hablando de una cadena, no estamos hablando de la cadena de cómo a cada nivel, que sea corporativo, que sea del sector público, que sea nosotros como como consumidores, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? de manera realmente práctica. Y eso se puede hacer si hay un cambio al nivel global de la manera en que tenemos el tiempo de vivir para hacer las cosas mejor. Pero entonces eh, hay países que están ya mostrando el camino, ¿no? eh, pero también tenemos que pensar en los que están quedándose un poco atrás, ¿no? Hay, hay países en los que eh, hasta un tercio de los alimentos hasta hoy eh, se pierda por mal maneja, por ejemplo, eh, post cosecha, si regresamos un poco al tema de, de agricultura y eso debe cambiar. Eh, debe cambiar con la colaboración de todos y los sistemas alimentarios son tan complejos que, que no basta con la acción de un solo actor. Entonces, no, yo pienso que para la, la pregunta que estaba diciendo, si se, a cuál nivel, ¿no? De pacto uh -huh. se necesita. Finalmente, lo que lo que sí se necesita es un pacto a cada nivel. No se puede hacer un pacto en un en solo nivel o un solo país, pero finalmente los, eh, es una cadena, como lo estaba diciendo en nuestra colega. Pero requiere una financiación y una voluntad eh, política para que las poblaciones rurales y las poblaciones en zonas urbanas y los consumidores acceden a los insumos necesarios, los mercados necesarios, los servicios financieros, la tecnología. Finalmente, la información, como lo estábamos diciendo, para adaptarse a ese cambio climático. Eh, hay soluciones, ¿no? eh, lo están, por ejemplo, en, en el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y el nuevo reporte que acaba de salir, se destacan soluciones de cómo hacer que ese, finalmente se disminuye ese, ese esa, esa responsabilidad que se ve, se disminuye ese gap que se ve entre el consumidor y las políticas públicas. Pero ya ahora hay un, ese es el momento de actuar, no es solamente el momento de hacer abogacia y de decir que hay un cambio necesario, en, el, en las, eh, la, la, la conferencia del clima, la COP26, por la primera vez nos dimos cuenta con los gobiernos que llegamos a la mesa que no era una pregunta de si teníamos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestras formas de adaptarse a esos cambios climáticos. Ya no era una pregunta, ya no era una pregunta de la importancia de empezar a financiar de manera sostenible la agricultura. Pero la próxima, la, la cosa era cómo. Entonces, ojalá que en los años que vienen finalmente pasamos de el hecho que se nos damos cuenta de la urgencia a finalmente buscar las formas de actuar de verdad.
2: Y cuál eh, dirijo la pregunta a los tres. ¿Cuál debe ser el papel de las administraciones públicas? Financiar, la palabra mágica, subvención. Eh, guiar, enseñar, procurar mmm, ser pedagógicos todo, todo a la vez
3: Yo aparte de todo eso que es como muy evidente me gustaría que el que contamine pague o sea, hay un principio europeo que el que contamina paga que no se cumple, entonces cuando la agricultura no regenerativa pagara eh, lo que estamos pagando todos a lo mejor no es tan barata ¿Me explico? Y la regenerativa sería más competitiva. Pongo ejemplos. Es decir, en Cataluña tenemos el 40% de los acuíferos contaminados por eh, nitratos. Eso ocasiona que los habitantes, buena parte de los habitantes de Cataluña, tengan que coma, con, comprar agua embotellado, Embotellada que no paga ni el eh, ganadero de porcino intensivo ni el agricultor intensivo que está contaminando el acuífero. Tampoco están pagando las multas que pagamos todos ...por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua... ...por incumplimiento de la Directiva de Nitratos. En cambio, aquellos que están conservando los montes... ...que nos están dando el agua, esos ganaderos no reciben un solo euro. Si Madrid al mes emite un millón, pongamos por decir una cifra... ...de facturas de agua, ahí se recoge la captación, la potabilización... ...el transporte y el tratamiento, pero no se paga a quien produce el agua que son esos ganaderos y esos eh, trabajadores que están en el Guadarrama cuidando nuestros montes, nuestros bosques. Si recibieran un millón, una peseta por factura, sería un, millón de, perdón, una peseta, un euro. sería un millón de euros al mes solamente para gestionar los montes del Guadarrama financiando a aquellos ganaderos que hacen bien las cosas. Es decir, no se pagan los servicios ecosistémicos que generan los buenos, y estamos todos cubriendo los gastos de los malos, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Ese tipo de fiscalidad y ese tipo de contabilidad.
2: Antes de pasar a las preguntas de los, de los, uh, del público y, y acabar, me gustaría, me gustaría, señora Papé, que nos hablara del papel de los jóvenes. Antes ha empezado a hablar un poco del papel de los jóvenes en, en las tierras de todo el mundo... ¿Hasta qué punto es cierto eso de que los jóvenes se quieren ir del campo? Y también que nos hablara de, de algo que usted ha estudiado mucho, el papel de la mujer en el campo, en algunas zonas rurales, en las cuales eh, ellas se han convertido en protagonistas, pero legalmente me temo que no, no lo llegan a ser. ¿Nos podía hablar de los jóvenes y de las mujeres en esos lugares?
4: Sí, claro. Mira, hemos hablado un poco de los jóvenes al inicio, que había esa, ese, esa idea que los jóvenes todos quieren irse a las zonas rurales, que no es cierto, ¿no? Eh, creo que tristemente es muy cierto que a veces se ven forzados a hacerlo, eh, que la tierra no da para más que porque está esquilmada, porque se han usado prácticas perjudiciales para el medio ambiente y que justamente... Eh, no había recursos ni apoyos eh, para, que, para implementar alternativas porque no hay carreteras a través, por ejemplo, de las que sacar su producto al mercado. Eh, en nuestro planeta hoy en día hay millones de jóvenes y gobiernos de todas partes, de todo el mundo, enfrentan ese desafío de brindar a los jóvenes empleo decentes, oportunidades eh, que protejan su futuro y en las zonas rurales donde viven unos 600 millones de jóvenes pues los desafíos son especialmente complejos eh, debido a los factores que limitan al acceso a la tierra como hemos hablado los recursos naturales la financiación las tecnologías los conocimientos la información la educación a los jóvenes les resulta dificilísimo ahora contribuir a la economía rural y a pesar de eso Estamos mirando un cambio porque realmente es lo que quieren hacer. Están buscando formas de tener un impacto dentro de esas tierras. Desde el FIDA justamente estamos cambiando y, y, y mirando, eh, no cambiando, pero mirando cómo hacemos para acercarnos al final de esa población de, de, de juventud. Entendemos que invertir en los jóvenes en esas zonas rurales es fundamental para lograr un crecimiento económico, rural dinámico. Eh, lo, los posibles beneficios de las inversiones en los jóvenes hoy en día son limitados y términos de, de seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, generación de empleo y paz y estabilidad. Y eso es, es fundamental, que el tema de paz y estabilidad realmente está eh, de mano a mano en la manera que decidimos hoy en día al nivel regional, nacional, internacional, de empezar a mirar cómo vamos a apoyar a los jóvenes. En el Sahel, por ejemplo, donde he pasado mucho, muchísimo tiempo, eh, los jóvenes que vivían en zonas rurales, que miraban que no tenían manera de, soste de, de, de dar sostenibilidad a sus familias, pues se hacían contratar por grupos armados eh, ilegales o los nuevos grupos multilaterales terrorísticos justamente porque no tenían otra solución, no es que querían entrar en esos grupos. Lo hemos visto en el Sahel, lo, vi, lo veo todos los días en malí cómo se están finalmente formando esos nuevos conflictos, pero lo acabamos de ver también eh, en Colombia y Venezuela. Entonces, eh, si no hay para los jóvenes manera de sostenerse con sus tierras, en sus tierras, eh, en las zonas rurales donde la mayor viven, entonces, ahí pues, es mucho más fácil para ser contratados por, por, por las, los grupos ilegales. Eso es el tema de los jóvenes. El tema de las mujeres pues, es muy involucrado también, porque eh, las mujeres representan casi la mitad de la, de la mano de obra agrícola en el mundo y a pesar de ello, poseen menos de 15% de las tierras de sus cultivos lo cual tiene importantes consecuencias para la estabilidad de sus ingresos, la seguridad alimentaria, sus demás derechos en el seno de sus comunidades y eh, repercute incluso a su capacidad para adaptarse al cambio climático. Y los derechos de eh, las mujeres a las tierras son importantísimas porque eh, ellas eh, brindan a las mujeres la posibilidad de mejorar sus medios de vida. Estamos hablando de algo mucho más allá que el simple derecho de acceso a la tierra. Implica poder comprarla, venderla, elegir cómo cultivar, ocuparse de los cultivos, obtener financiación eh, para emprender negocios, todo ello en las mismas eh, condiciones que los hombres. Lo que estamos mirando, y especialmente en esos años de la pandemia, es que las mujeres quedaron cultivando sus tierras y los hombres se fueron a las ciudades. y Las mujeres se quedaron a ser las cultivadoras, las agrícolas principales de sus tierras y también cuidando a sus hijos y a sus hijas. Y le vemos con eh, situación de más y más vulnerabilidad. Ahí tenemos que alzar nuestra voz, porque eso cambiará solamente si cambian las políticas públicas. Y igual que lo que hemos dicho a través de toda esa conferencia, es que finalmente no podemos mirar eso como solamente un hecho del tema de propiedad de la tierra o de, de la consecuencia sobre la, la producción agrícola. También tenemos que mirar que esas mujeres, cuando se si obtengan el derecho de ser propietarias de tus tierras, tienen mucho más eh, posibilidad de salir adelante como mujeres, pero también bajar las tasas de violencia de género. Porque finalmente si no tienen esos derechos, no tienen acceso, no tienen los mismos derechos de los hombres, son mucho más vulnerables a la violencia de género que ha crecido de manera espantosa, especialmente a través de la pandemia, o sea que lo estamos hablando mucho más también. Entonces, realmente tenemos que mirar que los jóvenes y las mujeres tenemos que invertir en ellos para que eh, ese tema de, de la agricultura productiva... Finalmente, sea una realidad global.
2: Muy bien. Eh, nos da tiempo hacer una pregunta de las que hemos recibido. Queremos acabar puntuales. Eh, por ejemplo, el señor Albert Concepción, director del Foro Industria y Energía, nos pregunta ¿qué papel va a jugar la gestión energética en el desarrollo de una agricultura sostenible? ¿Qué ventajas tiene para la gestión energética la agricultura regenerativa? Les eh, pido una respuesta en un minuto, señor Fon, por ejemplo.
5: Bueno, la agricultura regenerativa es menos dependiente de los combustibles fósiles, esto de entrada, porque potenciamos la naturaleza, consumimos menos petróleo, consumimos, no consumimos productos de síntesis química que dependen directamente del petróleo, dependemos menos del precio del petróleo, lo cual es una ventaja clarísima para los agricultores, porque rompemos este círculo vicioso de dependencia, por lo tanto, es, es, bueno, creo que es un buen sistema... En, para, 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 para ir hacia un futuro en el que los precios energéticos cada vez eran más caros y en el que habrá problemas de abastecimiento de, de petróleo, de gasóleo, de, de lo que sea. Por lo tanto, y en mi experiencia personal en nuestra finca, pues es tal cual decimos, dependemos mucho menos de los combustibles fósiles.
2: Perfecto, no da tiempo uh, para más. Hay que agradecer al señor Fon, la señora Papé y el señor de Miguel que hayan se hayan desplazado para hablar de agricultura regenerativa. Las últimas palabras de, de este acto queremos que sean del director general de Nestlé España, Jacques Rever, que clausurará el acto cuando quiera. Gracias. Y gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias
6: por participar en este quinto foro de Nestlé de creación de valor compartido. Muchísimas gracias Jordi, gracias a todos los ponentes. Yo no sé si hemos conseguido dar una definición de qué es la agricultura generativa, pero el más importante es que todos nosotros, ahora sabemos que todos tenemos una parte de la solución, que todos nosotros también tenemos una parte de responsabilidad. Yo pienso que esto es extremadamente importante. Estoy aquí no solo con el representante de, de Nestlé, pero estoy aquí también como padre de cuatro hijos. Dos hijas, dos hijos, entre 18 años y 27 años. Todos vosotros podéis imaginar los debates que tenemos en casa durante la comida. Los debates cuando tu hija o tu hijo te pide... Tú padre, como responsable de una gran empresa, ¿qué haces tú para proteger mi futuro, para proteger la planeta, para, para mí y para mis hijos en el futuro? Bueno, son momentos muy duros. Hay momentos duros en mi trabajo, pero estos momentos son mucho más duros. Te toca el corazón, te toca tu responsabilidad. Es por eso que yo pienso que es súper importante este tipo de, de momento se habla de cómo es difícil de cambiar las cosas, pero necesitamos de cambiar las cosas. Como la, eh, hemos dicho aquí, ahora es el momento de actuar. Es el momento de actuar ya. Es por eso que yo no voy a hacer un discurso muy largo. Primero, mi castellano no me lo permite, pero también porque hay, hay que continuar esta discusión, hay que trabajar juntos. Hoy eh, en, eh, el tema, el tema nos ha querido tratar el tema de la agricultura regenerativa porque pensamos que es una de las soluciones para cuidar, para restaurar, para renovar el planeta. Es una de las soluciones para los retos del medio ambiente, pero también para la responsabilidad, la necesidad que tenemos de alimentar en pocos años, en pocas décadas, 9 mil millones de consumidores eh, de una manera sostenible y saludable. Es un reto increíble. Y la verdad es que en Nestlé somos conscientes de la urgencia que hay, somos conscientes, conscientes de la necesidad somos conscientes también de nuestra responsabilidad y queríamos formar parte de la solución. Es por eso que hace un par de meses, en septiembre de 2021, el año, el año pasado, hemos comunicado nuestra, nuestro compromiso de eh, avanzar hacia un sistema alimentario regenerativo, un sistema que ayuda para proteger, para restaurar, para renovar el medio ambiente. Un sistema que ayuda para eh, eh, favorecer la, el, el bienestar de las poblaciones eh, eh, agrícolas. Un sistema que ayude a mejorar los medios de vida de los agricultores. Es por eso que hemos empezado a trabajar hace muchos muchos años, pero ahora trabajamos con casi 500.000 agricultores, con 1.500 150.000, eh, proveedores para encontrar soluciones para compartir lo que sabemos, para eh, trabajar juntos. Hemos anunciado también que en cinco años vamos a invertir más de mil millones de francos suizos, de los cuales 1.200 millones para la agricultura regenerativa. Tenemos tres pilares muy importantes. Un pilar es que es... Eh, el uso de la ciencia, de las tecnologías de, eh, de vanguardia, eh, es también es la formación a los agricultores de, de las mejores prácticas disponibles. También vamos a invertir dinero apoyando a los agricultores en inversión en, en dinero y también para... <coughs> como se dice, para facilitar los préstamos para los agricultores y al final eh, vamos a eh, pagar primas para las materias eh, primas eh, producidas con técnicas de eh, agricultura generativa. Es un compromiso, es, parece mucho, pero es poco, es poco porque adelante tenemos un desafío enorme. Y todos nosotros, incluso nosotros, a Nestlé, somos una empresa grande, pero somos muy humildes. El desafío es tan grande que necesitamos el apoyo de todos. Necesitamos el apoyo del sector público, necesitamos el apoyo del sector privado, necesitamos de trabajar también con nuestros competidores porque todos nosotros tenemos una parte de la solución necesitamos también el apoyo de los consumidores que es clave para cambiar hay que cambiar cuesta de cambiar mucha gente ha dicho es, ya, ya es tarde sí es tarde pero no es demasiado tarde y cuando se escuchan los ejemplos durante esta, uh, esta sesión da ganas, da ilusión de ver tantas gente aquí que son como nosotros, listo, preparado, comprometido para cambiar, para actuar, para eh, eh, desarrollar modelos de negocio diferentes, modelos de negocio que permiten de proteger, de renovar la, la, el planeta, pero también de cambiar todo el, el, el sistema económico para un sistema que sea mucho, muchísimo más sostenible para el futuro de no solo mis hijas y mis hijos, pero para todas las generaciones futuras que eh, es nuestra responsabilidad. Hemos recibido un planeta en una situación mucho mejor de la que está hoy. Es ahora que necesitamos empezar a cambiar las cosas y a actuar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el campo, nos vemos en las fábricas, nos vemos para encontrar soluciones y para trabajar todos juntos. Muchísimas gracias.